desde Boston una semana más con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿cómo estás? Jordi, muy contenta de hablar con vosotros. ¿Cómo estáis? Pues muy contentos de hablar contigo, por supuesto, y yo también de retomar este programa. Hacía tiempo que no estaba contigo, tanto en esto como en Revista de Medio Oriente, y así que con muchas ganas de hablar de Estados Unidos, de las noticias que llegan desde allí. Bueno, eh, es actualidad en todo el mundo la situación en Ucrania, y también, por supuesto, se habla en Estados Unidos. Eh, ¿Qué se está contando ahora de allí? Cuéntame. Pues Estados Unidos, Ucrania es probablemente el tema de conversación en las tertulias, en los análisis, en los medios de comunicación, en los periódicos eh, y sobre todo qué hacer con respecto a Ucrania. Claro. Una de las cosas que ya más o menos eh, todo el mundo a, asume es que el papel de Estados Unidos se ha, eh, se ha hecho muy pequeño más en, en, afuera. Eh, Obama no es ahora mismo, bueno, iba a decir ahora mismo, pero llevamos mucho tiempo comentándolo, no está en el momento más eh, popular de sus de su mandato y se considera que de alguna manera la fragilidad que ha impuesto Estados Unidos, el hecho de que se vea un país más, más débil, ha permitido esta especie de resurgir de, de Rusia. De todos modos, lo que se comenta también es que, claro, Estados Unidos ahora mismo es una situación delicada ya que cuenta necesita a Rusia para el acuerdo llegado con Siria, aunque uh -huh. ya parece muy claro que Siria no se va a deshacer de todo el arsenal químico que tiene, y para poder llegar sobre todo a un acuerdo con Irán, aunque también parece ser claro que no se va a llegar a ningún acuerdo con Irán. Es decir, Estados Unidos ha hecho un juego, o la política exterior de Obama se considera que se que jugó a una base, una base de, de bondad o de generosidad o de entender que el antiamericanismo reinante respondía ya como resultado de unas políticas eh, norteamericanas y lo que dicen es que ahora eh, se enfrentan o se enfrentan los Estados Unidos a, a un antiamericanismo per se que no tiene nada que ver con lo que hablan los Estados Unidos da igual cómo responda y que en ese caso echan de menos una postura más eh, más eh, más estricta. De hecho, comentaban que se habla de que las próximas eh, internas demócratas podría enfrentar a, a Hillary Clinton con otra mujer aquí, de la que hemos hablado en otras ocasiones, que es la, la gobernadora de Massachusetts, eh, y que en cuyo caso también, vamos, que ganara, aunque ganara un, uh, un republicano o ganar a un demócrata, estaríamos hablando de una de figuras que tiene una política mucho más agresiva en el exterior, o sea, más agresiva en el sentido mucho más intervencionista, mucho más de presencia. En cualquier caso, eh, por si fuera poco, le unen a, este, a, esta, a esta historia una crítica a Obama con respecto a sus políticas en las cuestiones eh, en Oriente Medio, y en Israel concretamente, el 2 de marzo, dio una entrevista en, en, con Jeffrey Goldberg, donde dicen que bueno pues que, ha, que, que mostraba una falta de conocimiento realmente del, del, de lo que estaba sucediendo. Hablando un poquito de que él y Kerry se han, se han dividido el rol del policía bueno y el policía malo, Obama sería el policía malo, y eh, Kerry el policía bueno, pero lo que se plantean también aquí los grupos pro-israelíes, para cuando el policía bueno va a ser un poquito más amable con Israel. Claro, y bueno, el malo, no sé hasta qué punto podemos considerarlo poli-malo, la verdad. 
es muy raro. La política exterior de Estados Unidos, como tú dices, está un poco sin definir, ¿no? Es, es curioso. De todas maneras, claro, en el caso de Ucrania, eh, la presencia de Rusia es inevitable porque es un país vecino, es un país que ha estado dentro de la órbita, de, ha sido pertenecía a, la, a las repúblicas socialistas soviéticas, controladas por Moscú. De alguna manera, el papel de Rusia en este tema de Ucrania... Eh, Quiero decirte, a mí me llama menos la atención que el tema de Oriente Medio, ¿no? porque en Oriente Medio quizá Rusia eh, sí, siempre ha estado allí, como ha estado en, todo, en todas partes, pero no sé si me explico lo que te quiero decir, eh, Masha. Te explicas perfectamente, precisamente claro. eso es lo que se le reprochó a Obama, el haber permitido, el haber dejado su, su, su fuerza en Oriente Medio, haber permitido que Rusia recuperara eh, cierta, cierta fuerza y cierta esfera de influencia en esos países que siempre ha tenido. Lo que pasa es que, eh, creo que lo hemos comentado ya aquí en algún otro programa, los analistas lo llevan básicamente a la famosa reacción a las líneas rojas en Siria. Sí, eso es, esa es la clave de todo. Pero bueno, eh, veremos, yo creo que el último punto de popularidad de Barack Obama fue cuando ganó las últimas elecciones, hace año y, y medio, más o menos, ¿no? Eh, debió ser el, el último momento, lo digo porque ganó, ¿no? Si no, ahora mismo... Bueno, tampoco te creas que ganó con un apoyo muy eh, no. con gente muy convencida. Yo diría más bien que perdió Romney. Perdió Tampoco Romney. perdió por tanto. Eh, el, 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 acuerdo, el, el margen que hubo de votos no fue tan grande como en otra ocasión. La, la gente fue a votar menos. Obama no ha... No ha era muy difícil que... Recordemos, eh, cuando llegó Obama, eh, vamos, iba a cambiar el mundo, iba a hacer que sí. la paz y la bondad reinara por todas partes. Era muy difícil, era prácticamente imposible cumplir con esas expectativas. Y evidentemente se esperaba mucho de él y no ha sido tanto lo que ha cumplido. Luego, además, aquí, bueno, las, las, eh, los críticos, obviamente sigue teniendo gente que, que, que defiende su, su, su lectura, eh, sobre todo desde un punto de vista interno, es un es un presidente que se ha centrado más en la política interna, su gran caballo de, 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 de batalla era el, el Obamacare, el, el, seguro, el, el seguro de salud, y que la idea en sí, dicen, es buena, el problema ha sido cómo se intentó aplicar, que ahí vinieron todos los grandes errores y le hicieron y tuvo que echarse para atrás. Eh, el, su, 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 su campo abierto está más dentro de un del, del campo nacional, porque internacionalmente eh, la verdad es que incluso hablas con los propios demócratas y están todos muy, des muy desconcertados. Bueno, pues eh, veremos qué pasa con Obama. Eh, dejamos aquí este tema. Hablamos de Nueva York. Todos los oyentes lo saben. Nueva York, una de las ciudades con mayor presencia eh, judía y también con eh, una gran presencia de ultraortodoxos. Y de alguna manera eh, se ha visto reflejada una, una situación que de la que se habla mucho en Israel, que es aquella del alistamiento de los ultraortodoxos o jaredín en el ejército. Ortodoxo, sí. Eso, ortodoxos. Perdona, un tema polémico porque eh, bueno estaban exentos hasta ahora. Eh, han cambiado los temas en Israel, una ley, la ley tal, quedó derogada, pero tampoco el actual gabinete de gobierno israelí está poniendo una ley. En fin, hay mucho tema, hay mucha polémica, hubo unas manifestaciones muy grandes en Israel de Jaredín 
eh, para evitar su eh, alistamiento en el ejército. Recordemos que también podrían hacer eh, la, el servicio social sustitutorio. Pero eh, bueno, el caso es, más antes de que yo me haga un lío, que estoy a punto de hacerme un lío, <ríe> háblame, porque los Jaredín de Nueva York han salido a manifestarse en concreto en Manhattan. Eh, sí, han salido en Manhattan, en el Bajo Manhattan, en el Lower Manhattan, y parece ser que ha sido bastante llamativo, imagínate, eh, miles, eh, se habla de miles de, de, de unos 10.000, dicen, ortodoxos y ortodoxos eh, salieron, un ortodoxos más bien, tienes razón, salieron a las calles a manifestarse en contra de esa propuesta israelí de, de, de incluir, a lo, en contra de esa ley israelí de incluir a los eh, ortodoxos en el servicio militar. Según decían, eh, lo que están en contra dicen que lo que está intentando este gobierno, lo que está haciendo el gobierno israelí, intentar destruir la sociedad religiosa y que, y que, la, y que el país se convierta en un, en un, en un país eh, secular. O el país ya es secular, aunque sea, tenga esta identidad religiosa o identidad nacional judía, pero bueno, la cuestión está en que los ortodoxos lo que quieren es estudiar, ellos dicen que luchan por Israel y que ayudan el a Israel a través del estudio de la Torah, a través del rezo, a través de la dedicación al, 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 al estudio. Uh -huh. eh, Israel dice que eso está muy bien, pero que hagan el favor de hacer la mili también, y sobre todo porque lo que se está buscando yo creo es la integración de, de gran parte de los jóvenes eh, ortodoxos en la sociedad. Son, eh, son grupos que viven en una situación de pobreza muy grande, y que están al margen de, de la modernidad y evidentemente se está intentando incorporarlos. Mm. Ellos eh, no quieren verse arrastrados por ciertas cuestiones y consideran que lo que deben hacer es, el, es estudiar y ayudar y colaborar con el Estado de Israel a través de eso, a través del estudio. Través, digamos una Dime. Sí, perdona, no te quería eh, preguntar una cosa a este tema, porque sé que existen ultraortodoxos en Nueva York que no son sionistas, quiero decir que de alguna manera no están de acuerdo con el Estado de Israel, ¿no? No sé si me estoy equivocando, pero no, este es un tema polémico. No, te equivocas, pero no te equivocas. Eh, los, esto ya es algo un poquito más del pasado y de grupos como los Natura y Carta, uh -huh. que son grupos anti-israelíes, están en contra del, del establecimiento del Estado de Israel hasta que no, porque consideran que el Estado de Israel solo podrá ser creado cuando llegue el Mesías. Uh -huh. el, entonces, eh, como no ha venido todavía, no puede haber Estado de Israel. Pero son una minoría en eh, Nueva York, ¿no? Hablamos, esto es una minoría en Nueva York. Oh, esto es una minoría. Esto es, son básicamente... Ahora mismo, si yo no me equivoco, están los Naturei Carta y poco más. Y los Naturei Carta son famosos porque salen abrazados con Ahmadinejad. Ya, sí, sí. Eh, sí. O sea, no estamos hablando de una super minoría vale. que no representa el, el, el sentir del judaísmo en general. Vale, vale, Pero es cierto, es cierto que originariamente el sionismo se enfrentaba a la, al, al repudio de los grupos ortodoxos. De hecho, si hasta ahora... Mira, esto es muy interesante lo que planteas. Uh -huh. Hasta ahora, eh, cuando cuando se creó el Estado de Israel, si no me equivoco, debían de ser un, menos de un 2%, y fue cuando eh, esta ley de excepción, de que no tenían que hacer el servicio militar, Ben Gurion la, 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 les, les dio este 
digamos, esta, esta especie de regalo precisamente para contar con su apoyo. Ahora mismo, aunque estos grupos religiosos también han hecho una especie de, de cambio y están hablando, incluso pueden llegar a ser más nacionalistas que el, que el, que el, sionismo, que el sionismo tradicional Ajá. o que el sionismo más, más modernizado. Pero como todo en el judaísmo, Jordi, hay de todo. O sea, hay, existen más... Eh, opiniones que judíos. Claro. Bueno, la pluralidad siempre es buena, en realidad. Y siempre que sí. lleve... Mareante un... también. Mareante y, bueno, siempre que lleve un debate, eh, digamos, eh, conciliador. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, oye, Masha, vamos a terminar con un tema. Es una historia que nos habla de un viajero judío que iba a coger el avión este de Malasia Airlines que eh, trágicamente desaparecido, digo desaparecido porque realmente no se sabe eh, qué ha pasado con él. Un viajero judío que, que, se, que no cogió este avión, pero danos tú los detalles, Masa. Andrew, Andrew se llama este, este viajero de Boston que había decidido, bueno, pues hacer un largo viaje, iba a ir a Sydney, a Hong Kong, a Kuala Lumpur, Vietnam, Melbourne, en fin iba a ir a, a través de todos eh, estos países y salió desde Boston, eh, iba directo a Los Ángeles y se fue a comprar el billete y el que le vendió, él es judío, y el que le vendió el billete también judío ortodoxo y le dijo, no, no viajes en Shabbat. <risa> y él le dijo, no, me, me da igual, yo quiero el billete para tal día. Y el otro le dijo que yo no te voy a comprar un billete, tú eres judío, yo no te voy a comprar un billete en, para Shabbat, no te para lo voy Shabbat. a... Esto le dijo el señor del... del bueno. El, 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 el agente de, de viajes le dijo, no, yo no te voy a comprar un, un, una, un billete para Shabbat porque eres judío y no vas a viajar en Shabbat. Cómpratelo tú si quieres. El chico Andrew dijo, ok, me lo compro yo. Y en un momento dado contaba el agente de viajes que recibió un mail de Andrew que estaba en Los Ángeles. Le dijo, mira, ¿sabes qué? He estado pensando y la verdad es que sí, voy a, voy a intentar respetar un poquito más mi tradición voy a cumplir el Shabbat, así que no voy a viajar hoy, viajaré mañana, o no voy a viajar esta noche, viajaré dentro de dos días. Bueno, Masa, ¿Y, era en ese, ¿Y era ese avión el que no tomó? Pues se puede decir salvado por, por sus ¿Por creencias, el por el Shabbat, salvado por el Shabbat. Bueno, Masa, pues con esta anécdota eh, curiosa, porque no deja de ser una anécdota curiosa, en este caso también, eh, bueno, seguimos, todo el mundo está preocupado por, por, por las personas que viajaban en ese avión, porque realmente, aunque algunas fuentes apuntan al terrorismo, pero no se sabe nada, no hay pruebas ni nada, de momento no sabemos nada de ese tema. Eh, pues con esta anécdota terminamos, encantado más a volver a compartir este espacio contigo porque realmente es maravilloso, así que espero volver a hacerlo más Gracias. a menudo. A ver si me liberan de trabajo mis compañeros <ríe> y volvemos a trabajar más juntos. Muchas gracias Masa y te espero otro día aquí en Radio Sefarad. Un abrazo grande a todos y a José también. 